0: Salve, salve galera, muito boa noite, estamos aqui em mais uma live de terça, hoje é de número 7 e receberemos ninguém mais, ninguém menos que Júnior Tostoi, ele que é guitarrista, produtor musical e já há alguns anos, quase duas décadas na verdade, ele trabalha com Lenine, além de manter o próprio estúdio. O Ministério, esse nome é muito bom, onde ele também produz diversos artistas, ele já trabalhou com muita gente, tanto mainstream, digamos assim, quanto com pessoas do underground ou do lado B da música, digamos assim. Mas sempre com pessoas interessantes, pessoas que buscam outras sonoridades dentro da música, outras formas de interpretação. É, e o Tostoy é um cara muito interessado por equipamento, cara. Seja digital ou analógico, ele é um cara que está sempre aí é, fuçando, buscando. Eu, eu, no post que eu fiz para poder falar daqui da, da live, eu disse que ele é um pesquisador de sons inauditos. E acho que é uma verdade, porque... Quando a gente para para ouvir o trabalho dele, e, e confesso que eu parei para ouvir mais a discografia dele agora nas últimas semanas, dá para sacar isso. Que ele é um cara que, que busca essa sonoridade. Então vamos ver ele aqui. Chega aí, Tostoi. Vou chamar o caboclo aqui. feijão no padrão cara
1: se... salve tua história Leonardo beleza cara boa noite cara aqui. tudo bem aí tudo bem você estamos vivos tudo né?
0: bem é isso já é, já é uma enorme coisa né velho é. isso cara. primeiro te agradecer é, por você ter aceitado o convite assim você é um dos caras que ainda Caralho, no, isso, bicho. Poxa. no começo da página você me mandou mensagem, começou a seguir o perfil, sugeriu alguns outros para a página poder conhecer e, e repostar. Assim, é, eu achei bacana, achei espontâneo e humilde, na real. Né? Assim, cara, você é um cara que... eu conheci
1: mais coisas do, do, que eu, do que eu indiquei, cara. É, é uma, que muito bom, cara. bicho, esse seu perfil aí. Ótimo, cara. Que bom. Parabéns, bicho. E, aí,
0: e aí, cara, eu devo te confessar que eu fiquei com uma certa dificuldade em pensar em perguntas para te fazer. <risos> e aí, como vou pedir a benção ali ao Freud, e de repente ele me ajuda a gente a desenrolar isso aqui. Nascemos é mesmo, seguinte, dia, velho.
1: Freud e eu. Somos de 6 é, de maio. Tu é taurino, velho? Eu sou de 8 de maio. Velho. Eita, ó. 8 8 Freud, de maio. você e eu. 8 de maio, Alex Van Halen. É? É um
0: quarteto de respeito. É... Exato. Seguinte, velho, você se recorda de quando você teve um primeiro impacto ouvir, ouvir música, assim? Você primeiro... Tem alguma memória
1: nesse sentido? Primeiro impacto ouvindo música?
0: É que você ficou chapado com um som, com um artista, alguma é. parada assim?
1: Eu acredito que criança ainda ouvindo meus pais sempre escutaram muita música, né? Samba. Uhum. O meu tio, irmão da minha mãe, era um fanático por Roberto Carlos. E por conta dele eu comecei a curtir também aquele o Roberto do começo dos anos 70, final dos anos 60, né? Ele ele foi a primeira a minha, a minha primeira lembrança de um colecionador de discos. sabe aqueles colecionadores que uhum. estão... Eu, eu perguntava para ele, Tio, por que, que você tem três discos iguais do, do Roberto? Porque esse aqui, a capa é mais branca do que esse aqui. Sabe aquele que é o uma, é uma, é um Roberto é uma branco com, com... É preto tipo, e branco o negócio. Né? É a onda do revólver, né? Assim, é, Tio, tipo dia, essa onda, sim. Foi o primeiro. Obviamente, na época, eu não, não entendi nada, porque eu tinha uns cinco, seis anos de idade. Mas, hoje em dia, eu tenho essa lembrança... Lembro bem disso. Os primeiros impactos, a primeira coisa que eu fui fã, acho que foi Roberto Carlos, cara. Mas era fã?
0: Mas tu ficava ali escutando, sacando os detalhes das gravações,
1: dos sons, era isso? Eu era criancinha. criancinha. Escutar detalhes, cara, foi, foi mais velho, com 12, 13 anos, através de irmãos mais velhos. De, uhum. de amigos meus da escola Que viajavam Cara, eu lembro que eu conheci Em 80 O Iron Maiden Porque o irmão de um amigo meu Que era três, quatro anos mais velho que a gente Tinha trazido uns discos do, Dos Estados Unidos Sei lá de onde E eu ficava impressionado Era o Iron Maiden 1 E o Killers, se eu não me engano Ou era só, uhum. ou era só o primeiro Aí eu ficava desenhando o Ed, né? A Caveirinha. Mas prestar é. atenção mesmo foi quando eu comecei a tocar. Foi com 13 anos também, nessa época, assim. E, e
0: como é que surgiu esse interesse, assim, de, de destrinchar a música, né, cara? Assim, de de sacar? Como é que funciona? Como é que a música sai em conjunto ali, né? Não é, que é uma conversa, né? Assim, como é que
1: surgiu isso, inconscientemente, foi tocando com meus amigos. É, eu não tinha nenhum instrumento, aí eu tinha guitarra, o outro tinha baixo, o outro tinha outra guitarra, bateria. Eu queria ser baterista. E tal... E ne, Nessas levadas de sons, que era, que era todo fim de semana, é, inconscientemente que que eu fui vendo a função né, de, de cada um. Aham. E... Por ter sempre banda, sempre, sempre, sempre tive banda. Fui, fui sempre pensando em arranjo, né? Em... Agora você, não, depois eu vou ficar procurando sempre tocar com... com gente melhor que eu. É. E tirando Mas aí, né? Né? o vinil, ah. tirando a... diminuir a rotação do vinil, né? Até onde pudesse afrouxar, diminuir também a afinação da, da guitarra, do instrumento, sem as cordas ficarem de ainda uh-huh. para escutar os acordes para poder tirar tudo certinho, uh-huh. é, Misteriosa do Deep Purple, é, Van Halen, essas coisas. E aí eu tentava tirar o máximo igual, mais próximo possível e ficava improvisando depois. Ficava tocando meu uh-huh.
0: uh-huh. é, e gravar, cara. Você começou gravando nessa idade, uh-huh. não? Aí mais para ou gravar essas experiências, você chegou a gravar essas
1: coisas? Minha primeira experiência foi com quatro canais do que eu comprei de um amigo meu, eu troquei por uns pedais, aqueles quatro canais de fita cassete, né? Uhum. E gravando, gravando ideias, e eu não sei por no final dos anos 80, nos anos 80, para você tocar em algum lugar aqui no Rio, você tinha que mostrar a sua demo. E tinha uma coisa, ela tinha que, ter, ela tinha que ser gravada em oito canais de fita. Cara, e ninguém tinha dinheiro, né, pra gravar em oito canais, né? Enfim. Uhum. Aí eu falei, cara, vamos gravar aqui no, aqui no, no, no porta Estúdio em quatro canais e reduzindo, né? Tipo, pega dois canais, passa pra um, tipo... E a uhum. gente fala que gravou no... Sei lá onde. A gente falava oh. o nome do estúdio. E aí foi colando. E a gente foi conseguindo tocar. Aí, o, aí outros amigos meus foram pedindo pra eu fazer a mesma coisa. Aí eu fui fazendo. Aí tinha uma banda, uma banda que eu eu tinha, o Juliette, que o primeiro vocalista do Juliette falou pra mim, cara, isso aqui que você faz, um amigo meu também faz, ele tá vindo de Brasília, que é do Tom Capone. Caralho. eu conheci logo que ele ele chegou aqui e a gente ficou trocando figurinha, enfim. Entendi. E, E...
0: Cara, assim, é curioso você falar... Você está dizendo de referências no começo, assim, do teu percurso uhum. na música, do rock and roll, né? Uhum. E aí eu estava comentando aqui um pouco antes de você chegar que eu estava eu a, a tua discografia nessas semanas, assim, desde que eu te convidei, assim. Eu confesso que eu conhecia parte do seu trabalho por conta do, do, do Lenine, né? Uhum. O som de guitarra, eu acho que os discos que você participou ele se destaca ali, foi uma coisa que pô eu, quem é esse cara tocando, sacou? eu procuraria ensinar mas ouvindo, por exemplo, o trabalho do vulgue mesmo vocês misturando ali elementos de eletrônica uns beats bem diferentes assim, cara, a, a, a guitarra tem uma pegada rock ali, né? tem um... não é da distorção não sei, tem alguma coisa ali de mão direita que uhum. eu ouvi como eu estivesse ouvindo rock, sabe? Sim, sim. Não música eletrônica, assim. Como é que é... Isso é uma certa... Talvez seja inconsciente. Uma certa diretiva tua, assim, de de, nos trabalhos que você participa, independente se é rock ou não, ter esse esse punch do do, do rock and roll, assim.
1: Cara, eu falo que o Vulgue é rock. Eu falo também que o lenin é rock. Sim. Né? É... E ao mesmo tempo, eu gosto muito de colocar alguma coisa brasileira sempre, saca? Mesmo não. Eu não sei ficar bossa nova, saca? Uhum. Meu violão é um chá com frum, enfim. É... Mas dentro da, da minha. Até onde eu posso ir, dentro, dentro da minha limitação, eu sempre tento misturar as coisas misturar se a é MPB demais, se alguém me chama, na verdade, na maioria das vezes, na grande maioria, quando me chamam para produzir alguma coisa, já é pensando em fazer algo diferente, né? Algo tipo, experimentar, algo sair, tipo uma cantora que já tem três discos me chama para fazer o quarto, ela quer fazer, quer, quer dar um, um passo à frente, é, não é não é certo, né? Ela, ela quer experimentar alguma outra coisa. Aham. Uhum. Aí, uhum. aí sempre que me, que me chamam, eu tenho essa liberdade, né? De, de ir experimentando. E nunca, e tentar nunca fazer o que eu já fiz. Saca? Nunca fiz repetir isso. Quantas você vezes, há anos atrás, quando me chamavam muito para gravar guitarra, queriam, sei lá, que é eu. a cara, eu, 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 eu quero uma guitarra, tipo aquele Noise que você gravou, não sei aonde, não sei o quê, de já tipo, três anos atrás. Saca? Aí eu, por educação, até faço um pouquinho, mas eu vou colocar alguma coisa diferente, né? Óbvio, se a pessoa quer aquilo, mas sempre, cara, eu eu sempre toco diferente, vou vou tocando diferente, né? assim assim como todo mundo, né? A maioria, pelo menos, os artistas, né? É, mas é que sustentar
0: essa autenticidade, essa originalidade não é tão simples, né, velho? É, deve ser um tanto cansativo em alguns momentos também, né?
1: É, é, é porque eu não penso muito nisso né? Eu topo desse jeito Por conta do vulgue da, da minha banda né? Sim. E por conta do Lenine Que são, que são 20 anos, mais de 20 anos E é uma parceria né? Eu tenho uma liberdade criativa Total uhum. é, Ali né, o Lenine já é muito completo Harmonicamente, ritmicamente O show dele de voz e violão já segura cara, uma onda, e, e é... Ele faz uma baixaria
0: no violão que é foda, né, velho?
1: Assim, eu sim, acho sim, muito sim. caralho É, ele é foda. E, ele tem uma assinatura foda, cara. Tem uma... Se você escuta, você sabe que é ele, tipo Jorge Benz, sim. enfim. E, 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 aí, e aí que entra aquele negócio, o, o lance que você perguntou é de escutar o resto, uh-huh. né? É, uh-huh. O que eu vejo muito... É poder... Um exemplo... É... O violonista está dando um acorde com todas as notas possíveis, o tecladista também, mas montou diferente. Aí o guitarrista também faz Saca? É... Respeito isso, mas eu prefiro tirar a mão. Eu prefiro... Se um já está dando as notas todas ah. do acorde, as principais ali. Ah. Né? Vou fazer uma tríade, Ah. vou dar duas, vou fazer uma coisa rítmica, vou usar e-boa, fazer uma melodia, saca? Aquela coisa de todo mundo tocar o tempo inteiro, saca? Tipo, não precisa, cara, não precisa. Né? É É se Ah, adaptar para aquilo ali sem ficar aquele bolo de... Saca, eu já vi show de cantora que era um... Um violão, duas guitarras, baixo, bateria, duas percussões e teclado. Aí eu ficava do lado do, do cara da mesa som, que é, que é meu amigo. Aí eu falei, cara, não tá dando para escutar a segunda per- percussão. Não sei o que ele Porra, também ainda bem, porque eu tirei aqui porque tava. saca de tipo... boa. Tipo, uh-huh. Organização, organização. <risos> Tem que tirar <risos> a mão, né, cara? Tem que tirar a mão. E, muitas vezes, uh, o músico acha que tem que mostrar serviço, né? E mostrar serviço na cabeça de muita gente é ficar tocando o tempo inteiro. Tem uma brecha, enfim, uma frase. Aí, ao aí no, no mesmo tempo que tem a brecha, o baixista põe uma frase, o guitarrista põe uma frase, o tipo, aí fica uma loucura.
0: É, a gente, às vezes, esquece que o interesse mais na música são os, os silêncios, né?
1: É, e, e antes do é, é Lenine, um que... ah, gente... eu tive uma experiência que foi ótima para mim, porque até então eu só tinha banda, né? Ah, é, é. E foram duas gigs, eu toquei dois anos, eu acho, com o Paulo Ricardo, ou três, não, não lembro, de 95 a, sei lá, e toquei um ano, um ano e pouco com o Lobão, que aí eu tinha que tirar os, né, aquela... Exatamente como era o é disco, né? Eu tinha que tocar aquilo ali, não tinha muito improviso, não tinha, não tinha muito o que compor. A não ser o disco Globão que eu gravei, aí eu compus as guitarras. E foi ótima essa experiência. Foi ótima cara. Ah, Conhecer ah. esse lado da, da, da música brasileira, né? Do mercado brasileiro.
0: Agora, o, 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 o só eu falei que tinha uma pergunta só, mas é mentira. Tem uma outra, sim. <risos> é, cara... Como é que fica para ti, assim, que é compositor, além de instrumentista, assim, por exemplo, na, na hora de ser
1: produtor,
0: é, acaba rolando um meter um bedeiro ali enquanto compositor, enquanto alguém que está ouvindo uma música e talvez pudesse sugerir um, um verso, uma métrica, um, um negócio, assim, como é? Como é que funciona isso, cara? Assim, fiquei fiquei curioso assim. Se dá para fazer uma certa separação assim, de quando você está atuando como produtor ou de quando você está como músico, como como
1: compositor, assim. Cara, é como eu, eu me considero até hoje em dia mais mais produtor do que guitarrista, né? É, até dois anos atrás eu tava chamando amigos para gravar guitarra nas coisas que eu que eu produzia e cara, precisava voltar a tocar guitarra, né? Aí eu coloquei ah. cara, as guitarras, agora sou eu que vou gravar. Eu tenho gravado todas as guitarras de alguns anos para cá. É... Sendo produtor, você... Em alguns casos, não. Mas sempre que eu... Que eu... Que eu dei, a... dei um... um pitaco, sei lá, tipo pô, cara essa música é foda mas o refrão podia não sei o que uhum. essa letra aqui é meio clichê cara essas letras são tão fodas, não quer pensar mais um pouquinho eu acho que isso faz, isso acho não faz parte né do da função do produtor uhum. de uhum. cara muitas vezes eu estava vendo uma entrevista ótima do do Nilo Romero com Paulinho Mosca uhum. que acerta é o alvo era menor, era uma música em menor, era menor. E o, e o Nilo falou, cara, essa música tem que ser maior, cara, tem que ser maior, tem que... E aí ele mudou e o Paulinho, cara, virou outra coisa e o Paulinho deu a parceria para ele. E isso acontece muito, né? Acontece, cara, em vários discos do mundo inteiro. Às vezes tem o nome do produtor, do produtor ali como compositor também. Aham. Uhum. De ah. tanto que ele, de tanto não, às vezes é um detalhe como esse, né? Que é no, no caso fez muita, alterou Na... muita música, né? Sim, a, aquela, a
0: introdução no, no violão da Sérgio Alves é... é, a música toda tá ali, né, cara? assim é, é bem curioso,
1: assim, aquela introdução. E o Paulinho é um puta músico, cara, um puta Sim. violonista, cara, que canta Sim. muito, assim. Cara, você pega um exemplo, os discos da Madonna, a maioria deles, uhum. ela, ela assina com o produtor a, as músicas, né? E uhum. ela tá sempre, até hoje, chamando nomes do underground, nomes que não estão no mainstream ainda, né? Sim, sim. É,
0: e, cara, assim, o produtor também é aquele cara que dá uma construída no som, né? Assim, do que eu pude ler das tuas entrevistas, os vídeos e, principalmente, ouvir a música, talvez, principalmente, no vulgo, eu acho, que é uma coisa autoral, propriamente, assim. Uhum. É... Eu fiquei com a impressão que você tem um barato em construir o som, sabe? Assim, por isso que, quando eu fiz a descrição lá da, da live, eu coloquei que é um pesquisador de sons inauditos É... é. é... Porque em todos os vídeos que eu assisti, se você estava demonstrando um equipamento, por exemplo, você não demonstrava propriamente o som do equipamento, você demonstrava que som você conseguiu tirar dali, sabe? Uh-huh. Que doideira você conseguiu. Como é, como é que é isso? é isso mesmo ou estou enganado? Cara, é. De
1: caramba, é depende do, do que você quer fazer né é, por, por exemplo na turnê do teve uma turnê do Lenine o chão que era sem ah. um o baterista sem o um guila baixista era o Bruno de Jorge filho dele eu o Lenine e a gente tinha, tinha que se virar em várias funções eu ficava disparando para o tinha um teclado para fazer os baixos é, eu fazia os dubs na voz do Lenine ah. né? tinha um canal da voz dele que passava pela minha mesa, e eu controlava com com o pé, com o pedal de volume mandado da voz dele, se adaptando para o que é preciso. Antes disso, em 2001, na turnê de 2001, eu acho, eu tive a ideia de fazer um arranjo para a Lavadeira do Rio, que ele tinha gravado, acho que era no Falange de Canibal, se eu não me engano, ele queria fazer alguma coisa diferente. E já devia ter um ano que eu tinha o Line 6, o DL4. Aí eu uhum. falei, cara, me manda um sinal do, do microfone dele. E a gente foi fazendo assim. Ele foi fazendo loops no DL4 isso em 2001. Saca? E pra fazer um arranjo diferente. Tipo, ideias que eu tive é, pra sair do comum. E técnicos dizeram, ah, isso não vai dar certo. A impedância de não sei o que, um P10 já não sei o que, tipo assim. Cara, mas é é como a gente tem pra fazer. Vamos fazer, né? Vamos ver se testar. E, cara, dava super certo. Passava a voz dele pela minha pedaleira, ia gravando, ia colocando trêmulo, ia mexendo.
0: É, Ah, cara, cara,
1: é tentar fazer, é tentar colocar na prática o, o que tá na cabeça, né? que a função Caraca. e a função do produtor é essa é ajudar o artista a colocar para fora o, o álbum dele a, o símbolo a arte dele né o que ele quer fazer
0: e nisso num certo sentido o, o trabalho como produtor é um pouco mais intuitivo digamos assim que que, que ficar ligado nas impedâncias por
1: exemplo eu acho que a parte intuitiva eu deixo mais para o artista, para a banda. Eu tento ser bem técnico no no sentido de fazer acontecer. Saca? Ah, Mas, ah, mas, obviamente, ah. a minha intuição grita dentro de mim. Mas mas a minha função prática é fazer aquele som que ele quer. Saca? E, às vezes, mostrar na prática que aquela uhum. ideia dele, tipo, já sei que não que não vai dar certo, mas mas eu faço questão de mostrar, de mostrar para ele porque que, que não vai dar uhum. certo. Para ele entender melhor até, não é nem questão de ah, não confie em mim, não é nem isso. É um prazer, é, é, eu acho obrigatório isso, mostrar tipo várias vezes, cara, bandas novas, artistas novas, chegam para mim para produzir alguma coisa e eu vejo que são muito verdes e que eles uhum. têm para uma outra experiência antes de antes de eu gravar uma, a primeira coisa dele saca e eu falo para eles cara tenta gravar uma demo no estúdio de um amigo na casa de alguém saca para vocês saberem o que é uma monitoração no, gravar no clique, é pensar num conceito saca vocês também chegarem com um conceito para mim e não eu criar o um conceito para vocês não é cara não é t- jamais vou tirar o dinheiro da da mulher. Uhum. É tem, tem,
0: tem uma certa função paterna aí, né? Assim, de
1: sim, sim, sim. Ser meio psicólogo. diretivo e. É psicólogo, sim. massagista, motorista. Um pouquinho de tudo. <risos> Agora,
0: é, é, é... Tostoy, chegando um pouquinho mais aqui para a pegada da, da enciclopédia, pelo menos num certo escopo dela, é. Você sofre de, de síndrome de aquisição de equipamento?
1: Cara, não. Eu passei não? Muito. Não. Nunca sofreu? Já, já. Já, já sou muito. Pra caralho. De pedal, de saca. Aí eu parei. Fiquei muitos anos sem, sem comprar pedal, saca. Se eu comprasse, era tipo um memory main que queimou, eu tinha comprado comprar outro memory main. Algo assim. E foi ao mesmo tempo que eu. Investir, comecei a investir mais no estúdio também Comecei a comprar uns saca, um, um conversor bom é, Mas por exemplo, guitarra Eu não tenho uma, uma guitarra igual a outra Não tenho uma tele, duas telecastas Exatamente igual Saca? É, por opção mesmo por, e, Mas nada contra quem tenha também né? uh-huh. É, uh-huh. E eu fechei Nessa que eu parei de comprar pedal, por exemplo eu falei, cara, eu me viro muito bem com isso aqui, que é um rat, wala, um trêmulo e delay, assim. Eu, obviamente, eu uso mais coisas, né? Mas isso aqui, pra mim, já me viro muito bem. o um rat, cara, eu não consigo tirar... Não consigo ir para uma outra distorção, né? De um tempo pra cá que eu tenho experimentado. Mas são coisas bem pontuais, assim, saca? Não é tipo um rat que você pode usar em tudo, né? Uhum. Mas tem umas coisas que são, cara... Que são fodas, bicho. Cara. Tem, uma, tem uma galera fazendo pedais. Cara, é. a, a gente tá no melhor momento, né, cara? No, Sim. De, de, disso, né? De, de clones e, clone, e melhorar os pedais dos outros. E... Tem, tem uma galera fazendo plugin, cara. Aí, é. aí tem umas coisas. Cara, é, negócio, tipo véio. isso aqui. Isso aqui, que é uma galera. Esse Plasma Coil, é, sabe qual é? Aham.
0: Uh-huh.
1: Isso aqui é um absurdo, cara. Essa é nacional? Não, isso aqui é do. Ah, tá. São dois caras que desenvolveram. É, sabe aquele isqueiro plasma? Esse sistema de plasma? Sim, 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 sim. É isso aqui, cara, um fuzz assim, inexplicável. Que eu acompanhava aquela NEM, né, a Feira de Instrumentos Musicais sim, dos Estados Unidos. Sim. E Por dois ou três anos, esses caras iam com uma maleta de aço, com um pedal dentro, mostrando para quem fazia pedal na feira se alguém queria entrar em parceria, aí eles, quando eles conseguiram lançar o pedal, o Jack White entrou de sócio deles e esse aqui é o modelo do Jack White. Que tem um segundo que não um, um não segundo bagado. switch que você pode acionar uma vez e aí entra aqui um desses, uma dessas funções aqui, que pode ser Octávia, pode ser um estragalhais e alguma coisa ou, ou só quando você segura com o pé. É coisa... Aí ele coisa... É o Third Man Hardware, uma coisa assim, né? Uhum. Até mais, tipo, isso aqui, é, que é o nome eu... da, do,
0: do estúdio e gravadora dele.
1: É, isso aqui, bicho, também é uma coisa... E são coisas pontuais, é saca? Legal. São coisas pontuais, você usar em duas músicas, três músicas, e aí com essa coisa de cada vez ter que ter, que, ter, que ter, que ter menos peso para a estrada, é, não... Amplificador, levar o amplificador nem pensar. Aí você aluga na estrada, a manutenção é horrível, saca? Eu uhum, fecho... Uhum. Pra... Eu fecho um set e, le... e é esse para estrada. Isso é aí... Eu... mais no estúdio para uhum. gravar ou para fazer show. Não tem mais show também.
0: É. Cara, peraí que o... Michel, aqui do Guitarras Feias, não sei se você conhece esse perfil. Não, não, depois vale a pena conhecer. Pergunta é o, é o
1: cara, eu quero é, ele quer ele saber
0: v. dessa história. Cara, não, mas ele contou que parece que apareceu alguém que queria te dar uma Flying B, e aí ele queria saber o fim da história: se você ganhou a guitarra, se você ficou com a guitarra ou não.
1: Não teve alguma situação assim? Não, o Lucas, o Lucas, ah. que era do, do Leturce. Que é um produtor ah. foda, que é um puta compositor também, também que mora em Petrópolis. É, um dia eu vou comprar uma Flying V, não sei quando. Aí eu fiz uma brincadeira no Facebook, troco é, informações de produtor musical por uma Flying Aí o Lucas <risos> me escreveu: Cara, minha Flying V tá aqui parada, só tá com uma tarraxa quebrada. Conserta a tarraxa e fica com ela aí, emprestada. Quando eu quiser eu pego de volta. Ainda não, mas quando eu for a Petrópolis eu vou. <risos> vou falar com o Lucas. <risos>
0: você tem outras? Hoje, o que você tem de guitarra hoje? Que você lembre assim?
1: Pelo menos. Cara, eu tenho. Umas... Eu gosto muito da Telecaster, porque é um Fusca, né? Aham. Uhum. É um Fuscão. É, eu tenho uma Telecaster Zaganin, que ele fez pra mim com um... um captador. Cara, eu sou péssimo de nome, deixa eu pegar esse aqui. Essa Telecaster aqui. Que ele fez para mim há muitos anos atrás, não sei quantos anos. Que tem esse captador aqui, Seymour Duncan. Uh-huh. E ele é P90 Humbucking Single. Obrigado. É o tipo... é um trembuck é... eu acho, né? E ela não é. Qual é o nome daqui? Relic, né? É, ela Relic. Ela não é Relic, não. Isso aqui é estrada mesmo. Obrigado. Aí, agora, nessa Essa... pandemia, eu tinha, com... uma... uh-huh. tinha encomendado para ele uma outra Telecaster mais com extrato, com uma. com um ponte-extrato. Porque, okay. porque eu peguei um extrato agora, uns dois ou três anos do. Eu não tinha extrato. Tinha, tinha uma extrato mexida, que o Tom Capone comprou duas e, e eu peguei uma. Uma ultra, super, sei lá. E aí eu peguei um extrato dele, cara, foda eu Tô usando direto a extrato na, na estrada. E aí eu voltei a usar a alavanca, que eu sempre usei alavanca, cara. Sempre usei Floyd Rose, uh-huh. é, Kalia. Enfim, uhum. e aí eu encomendei essa com o, com o Zaco Março é. lá, mas aí veio a pandemia. Não sei mais o que, aconteceu, o que acontecerá. E eu tô apaixonado pela Reverend, sabe essa marca? Reverend, sim.
0: sim. Cara, eu vi num vídeo seu um apaixonado... pessoal do porra, me esqueço agora. Que merda, é, mas eu vi
1: você tocou com ela. Chama a é, galera com você. bastante. uma uma semiacústica que o Rodrigo Ixi. trouxe, o Suricato trouxe do Canadá. Aí ele não se adaptou e me vendeu. cara e, e aí, cara, eu fiquei muito fã dessa marca. Eu pesquiso na internet. Sim. Tem o um modelo do Reeves Gabriel. Que uh-huh. é, sabe quem é o Reeves Gabriel? O guitarrista tocou com, com o Bowie, tocou com The Cure, é, Team Machine, enfim. Aham. Uh-huh. Que tem, que, que, é o, que é com alavanca, é sólida, e tem aquele sistema de captadores é, e bow que é uma outra coisa também que eu tô bem assim Sim. Sim. E, e as guitarras custam, cara, custam 900 dólares, 1000 dólares. Saca. E o,
0: o, o shape delas é todo diferenciado, né? Assim.
1: É diferente.
0: Diferente. É, é diferenciado no sentido de ser diferente das classes. Sim, né? das classes. Sim, tipo a, a
1: Wolfgang também, né? o Van Halen sim. também ali naquele design, né, cara? Sim, sim. Que o, inclusive o Jack White está usando, né? Sim. E imagina, e... imagina a cabeça da molecada aqui, com preconceito, o Floyd Rose, com o Jack White usando a Floyd Rose. É, ainda
0: mais o Jack White, que até aqui ele tinha essa. Ele tem uma pegada old school, né? Assim, bem, mas, ao mesmo bem. tempo, ele também é um cara muito interessado em tecnologia. Não é. só a tecnologia passada, né? mas a, as atuais, é. e como combinar essas coisas. Sim, sim. E eu acho que ele guitarrista, velho. Achei esses um dois metais que
1: eu te mostrei, ele tem, ele usa, por exemplo, né? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Ele, o,
0: um outro cara que eu gosto como guitarrista é o Josh Homme, cara, do Queens of Sun. Também,
1: achei um cara, não só como guitarrista, cara, como compositor. Sim, cantor, cara, cantor também. É, cara, é. você vê uma diferença, aquele Dem Crooked, Crooked Future, né, aquele projeto uh-huh. dele. Com um o John Paul Jones. E o John Paul Jones. E quem mais? São, são os três só, né? São os três, é cara aí tá o disco seguinte, o disco seguinte do Full Fighters ele já tá compondo meio com uma coisinha do do Josh né cara é do caralho isso cara sim sim, N- sim. muito bacana e a sonoridade que os caras buscam assim é. é
0: é é inovador num certo sentido assim embora você reconheça um rock and roll ali uhum. é, tem essa coisa de querer inventar coisas de querer inventar sonoridades Uhum. É, o Dave Grohl é um cara super interessado em gravação, né, velho? É. É, formas de gravar, de captar o som e tal, ele é aloprado nisso, assim. Então, é, é um som do caralho. E aí, é, trazendo de volta a conversa aqui pro Brasil, assim, eu acho que tem uns caras como você, como o Liciel, que eu sei que é teu amigo. É, eu ia falar do Liciel. Pô, por favor, pode falar, cara. Eu sou super fã dele, assim. É, uma vez, quase que eu consegui, cara. Na época, meu filho tinha acabado de nascer, não deu pra eu ir. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim: bicho, posso um dia ir aí no teu estúdio assistir uma gravação? Eu levo a Heineken. Aí ele falou: é, vem, vem tal dia. Pera aí, deixa eu falar com a banda. Ele mandou uma mensagem pra banda que ia gravar, os caras toparam. Mas sei lá, meu filho tinha nascido duas semanas antes, alguma coisa assim. Aí eu, aí eu fiquei meio bolado de ir.
1: Imagina, eu vou pra a polícia lá.
0: Você vai pra lá? Eu vou para
1: lá, vou levar meu Vox, um monte de pedal guitarra e vamos cara, a gente vai Você vai, uma... da... <risos> vai, vai dar vai aula, uma...
0: lá, né? Oi? Você vai dar um curso lá, não é, mês que vem? Não, é. não, o curso,
1: você... o curso a gente, a gente já já filmou, tá preparado já. Ah, isso é foi gravado. gravado. A gente vai vai aproveitar para aproveitar para tirar, sei lá, três dias de férias. A gente vai ficar tocando o dia inteiro. É mesmo. É, e vamos filmar, né? Aproveitar vamos filmar e fazer um. Sim. falar de pedais, vamos falar de microfonação. Vai ser ótimo, cara. Vai ser ótimo. Aliciel bicho, é um cara foda, cara. Lá de Petrópolis. E tem o, o Vinícius Vela. Tava tá aqui. Ele
0: tava por aqui. O, Vela, o Vinícius não, tava por aqui, tá. Tu,
1: tu, tu, eu não sei se você já. Eu indiquei ele, né? Você fez, chegou? Lá. Sim, não, já, já repostei o trabalho dele. Cara, Sim, cara é. ele é incrível. É espetacular, meu. velho. Ele espetacular. é incrível. Ele fez um Rats melhorado pra mim, que é foda, bicho. Cara, tem, cara, tem muita gente talentosa, cara. Tem muita gente. Tem o Léo, bicho, que fez as fontes. Léo Raumon, Leonardo Raumon, as fontes pra mim, as pedaleiras. Também já, já repostei aqui. Cara, não tem Caramba. ruído, cara. Não tem ruído. É incrível. Eu trigo fãs. Faz... Saca. Que seja no Acre ou... Que seja no... ou em Nova York. Não tem ruído, bicho.
0: É, e rede elétrica aqui no país é sempre um problema, né?
1: Cara? É, praticamente não existe, né? Não vou.
0: Cara, tem algumas perguntas aqui. Tudo bem poder fazer para ti? Você
1: responde? Eu claro, vou... claro. Deixa eu guardar isso aqui. Claro. Ah, bicho, tem que mostrar um negócio. Ah. Isso aqui eu não posso deixar de mostrar. As que, minhas guitarras, a que. tele amarelinha, que eu não levo mais pra estrada. E essa aqui, que o Gil, o Gil uh-huh. Ah. Fica ao contrário, né, cara? Que merda. É. Eles tinham que ver isso, tinham que resolver isso no Instagram. <risos> que, ó, é linda essa guitarra, ele fez duas... E dois, dois lipsticks. Lipstick, né? né? Com um pré. Tem pré dentro, um pré feito pra, por ele, com equalização. Ou seja, tu liga o pré, vem um. E a, essa alavanca de Mustang, que eu adoro. Sim. Tá aqui, e essas presilhas atrás aqui que eu coloquei. Bicho! É incrível essa guitarra. Incrível, cara. Aí ah, ele parou de fazer é, isso. Bonita ela. É,
0: né? É, o Nando Bezerra perguntou assim é, Nesse caso Que você falou que os técnicos Ficam falando sobre dar ruim Casamento de pedança e tal Você sempre vai pelo som é, Sempre testa Ou você acaba dando um trela
1: Para o técnico em algum momento Sempre experimento Sempre experimento Sempre, experimento. sempre peço para experimentar Que aqui é, é o contrário do, do que eu faço aqui tipo, Quando alguém fala quer alguma coisa, por exemplo, de de alguma maluquice, sei lá, não sei dar um exemplo agora, eu não falo que não vai dar certo. Saca? Eu falo assim, ó, eu acho que não vai dar certo, quer ver? Aí eu vou lá e faço. Justamente por também passar para o outro lado, os caras falando, pô, acho que não vai dar certo, porque não sei o quê, o som não sei o quê. Nessa hora eu vou ter que mandar mais um ganho. Aí eu, ué, Dá o ganho. Se você sabe que tem que dar o ganho, <risos> dá o ganho. Tipo... Saco.
0: E mais à frente ele perguntou também sobre a monitoração em IA. É... Não sei se você usa em IA
1: ou o seu retorno é... é no chão. A gente passou no Lenine, né? A gente passou a usar em IA uns 15 anos ou um pouco mais. Antes era no chão. É... Demora para você se acostumar, né? com a monitoração ah, via, mas quando você se acostuma, cara, é uma maravilha, bicho. É sensacional, é. você toca diferente, para o cantor principalmente, né ele canta diferente, não precisa se esgoelar, né? não precisa ser... tem gente que não se acostuma. E é, é muito interessante, acho que é, é ah, essencial que você tenha um técnico de monitor, porque é muito sensível qualquer modificação de volume ali no in saca?
0: E essa aqui, as tudo, mesas mas...
1: digitais, cara, já vem tudo salvo. E assim. o, o in é sempre estéreo que você usa? Estéreo. No começo é. é para todo um Mas o meu sistema é estéreo de guitarra, né? Ah, ah. Cara, e e nesse
0: sentido, assim, você já está há algum tempo de estrada, assim, como é que isso mudou a tua tocada, assim, tipo, esses avanços tecnológicos, assim, isso interferiu de alguma maneira na tua forma de tocar ou na tua forma de buscar os timbres ali e tal? Ou tem algum momento, sei lá, que você espeta a guitarra só direto no amplificador para também dar uma, uma limpada, entre aspas, no som? Como é que é isso, assim?
1: Cara, hoje em dia eu faço de tudo. Faço, gravo até com... Eu faço muito reamp, né? Reamp uh-huh. é você gravar na linha e depois mandar, editar, fazer tudo e mandar uns uh-huh. por uma DI. É, a uh-huh. Da radial, né? Da radio Que é o contrário. Uh-huh. De um, ele transforma o sinal balanceado... Pro, direto para um amplificador, né? Aqui o balanço, você tira Ei. o meu e coloca aqui. E aí você liga no Marshall, no C30, passa por uma, pela pedaleira. Então, várias vezes também eu já tipo, tinha que fazer o tico, wakatiku, tico com aula. Aí eu nem ligava o aula, foi, ficava na guitarra. Era o mesmo que ia fazer, já tô acostumado.
0: Mas já fiz uhum. tudo,
1: cara. Tipo, quando eu comecei a viajar com o Lenine para a Europa, fazendo, a gente fazia muita tortura na Europa, que foi em 2000, cara. Comprava muita coisa, cara. O Fuga. primeira vez que eu vi o DL4. Estava lançando o DL4. Comprei lá e já comecei a usar na estrada. É... Até esqueci. porque é que eu estou falando isso mesmo? Não, é que o Nando tinha
0: perguntado aqui sobre monitoramento em IA. E aí, na sequência, eu te perguntei se, se esses avanços na tecnologia, se isso modificou a tua tocada assim, de alguma ah, maneira.
1: Sim. Naturalmente... Com o passar do tempo, você toca diferente, né? É natural isso. É... E, por exemplo, eu usava amplificadores no palco e monitoração de chão. Aí, daqui a pouco, tiramos a, a monitoração de, do chão e co- começamos com o Inia. Já é uma ah, outra percepção, apesar de ter um amplo ali atrás de você para fazer... Não microfonia, mas para ter mais... Tem. tem enfim. Aí resolvemos limpar o palco, que é melhor para quem está fazendo PA, o som para a plateia. Né? Sim. E, e aí a gente colocava os amplis escondidos atrás do palco. Aí Daqui a pouco fizemos... Eu, como os estéreo, eu, eu tenho dois cabeçotes feitos pelo pai do Renato Alchi que já, que já nos deixou, que é um cara incrível, o Foda, ele fez dois cabeçotes volvulados e eu usava duas caixas fechadas, um falante uhum. de, 12, de 12 dentro e um SM57 para cada um. Ou seja, continuava ele volvulado mas a caixa o falante estava dentro dessa, dessa, dessa caixa. Era uma isobox usava. Uma isobox, exatamente. E que já é diferente... A equalização é completamente diferente. O som fica rodando ali, fica mais grave, enfim, já é diferente. O som tive que me acostumar com isso também. Depois resolvemos ir para os simuladores. aí, Mas eu sempre querendo ficar com a minha pedaleira, né? Então, para mim, não interessava o fractal, não interessava o camper, porque eles, além de simularem, são ótimos os simuladores ele já tem alguns efeitos, né? Então, eu fui, ah. pesquisando, fui pesquisando como fazer isso de uma, estéreo, né? De uma, de, de uma maneira menos cara. Aí, eu achei os caras que fazem um simulador estéreo de, de caixa, de, de falantes, né? E microfonação. E usei dois cabeçotes da Vox. Só esses aqui. Usava dois cabeçotes da Vox. Olha o tamanho dessa porra. Que é um chip da Disney né, que simula a válvula. Ah, cara. Aí eu tava usando isso direto Usei durante anos. assim. Aí a Strymon lançou o. Esqueci o nome, cara. O um pretinho. É Iridium. Hã? Iridium. 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 É isso. Isso aí. É, ele
0: usa ele, ele, impulso e response. Exatamente. Eu tá? acho
1: que é. é. E é incrível. Diz aquele caralho. É foda, cara. Usei pouquíssimas vezes porque aí veio a pandemia. Mas é incrível, bicho. Incrível, cara. É. Porque tem uma coisa lá. É. Alguém, ah. alguém criou o impulse e response, essa tecnologia. Sim, a gente tá durante 5, anos, né? Só aquela indústria podendo fazer e daqui é. a pouco todo mundo pode fazer. É ótimo isso. É. A Muer fala... tá fazendo umas coisas ah. boas.
0: Pois é, cara. A Muer, apesar de ser China, é... ela tem vários pedais de foda, assim. Tem uns pré-ampos do caralho, tem... Modulação Sim. deles é interessante. E, e multi-efeitos deles... Também tem um, tem qualidade de som, assim, né? É, é bacana.
1: Né? É, assim E não é um absurdo de cara também. Né? Não. Tem esse delay deles que eu peguei também, que é daquele... Quem desenvol... desenvolveu... Eu esqueci o nome dele. É um guitarrista canadense. Ah. Que trabalha muito com ambiência, enfim. Aí são dois delays e um reverb, que você pode colocar paralelo, você pode colocar o primeiro delay sem sem interferir no segundo e no reverb, e o, o reverb antes desse primeiro dele, Cara, você pode fazer de tudo, tem um loop foda, e também um preço excelente, cara. Sim, sim.
0: É, agora, o, o, Tostói, só voltando um pouquinho no papo, é, e composição, cara? Como é que rola pra ti, assim? Tem, tem algum... Procedimento ou, ou é na inspiração mesmo? Uma ideia que pinta e aí você tenta desenvolver? Como é
1: que é? Cara, o compositor profissional não espera inspiração, né? É fazendo, tentando, fazendo, guardando ideia. Eu não compunha muito tempo, eu compunha desse jeito assim, de ah, pô, veio uma ideia. Já perdi muitas assim também, porque eu não gravava. Agora, voltando, eu tenho muita coisa gravada né, para o meu projeto Solo Social. E esse ano eu resolvi esquecer tudo isso e chamar meus amigos aqui para o estúdio para a gente compor junto. Então, chamei o Llan Casta que é um baixista amigo meu, maravilhoso, uhum. o Rodrigo, o Rodrigo Solicato, ficamos a tarde inteira tocando, aí compusemos uma música, aí depois chamei o Preto que era baterista do Brasol, hoje em dia ele toca no Eagle Kill Talent, Essa banda gringa, né? Que é uma banda, cara... É gringa aqui do Brasil. De brasileiros, cara. E trabalham lá fora. O manager deles é foda. Gravaram o estúdio do Dave Grohl. Cara, tocam pra caralho. E fãs naquela banda é mato, né? É foda. Fãs é mato. É, foda, bicho. Aí fizemos... E e o o meu primeiro single vai ser essa música. Eu chamei o Guila, meu amigo, que toca o Lenin também baixo. Ficamos uma tarde, aí chegamos numa levada de som bacana. Fizemos um A, um B, estruturamos, gravamos ao vivo. Aí depois eu só fiz um overdub de uma segunda guitarra para o solo e para uma melodia. Aí mandei agora para o Marcos Suzano, para ele colocar um lance dele. E vai ser o primeiro single. E vou vou fazer um clipe também. Nerd Arroba Desenhos está fazendo aqui no Instagram. Que é o meu filho. né? Tem 11 anos. Ele que tá fazendo, já, já tá metido com arte, já é foda, bicho. Então é foda.
0: Maneiro, cara. É. E,
1: e, aí, e aí, veio a ah. pandemia. Aham Não pude mais receber ninguém. E aí comecei a voltei a, fa- a fazer de longe, né? Aí o Chico César colocou uma letra numa outra música minha. Hoje, o Alexandre Fonseca, o Alex Fonseca, que é um baterista foda, cara, mandou uhum. pra mim uma coisa linda, cara, que eu já vou começar uhum. a trabalhar amanhã. E o Lourenço também, um baterista daqui que eu adoro, meu amigo, mandou uma música uma também, cara, linda também. Aí eu, eu tô fazendo assim, esse projeto, o Solo Social. E vou lançando os singles, né? Mas aí você vai lançar
0: na, na, na... Nas
1: plataformas. Nas plataformas.
0: É, você tem lá no Spotify,
1: né? Spotify, Deezer, Tidal, é, Apple, YouTube. Uhum.
0: É, Falando pra galera aqui, quando eu convidei o, o, o Tostoy, ele falou assim, Poxa, eu ver essa data aqui que eu tô fazendo um monte de coisa aqui. Pera aí. Aí daqui a pouco você me deu uma retorno e você falou, não, é que eu tô produzindo uma... É, cara, tá trabalhando pra burro, velho. É,
1: eu tô, eu tô produzindo bastante coisa. Sim, sim. É,
0: essa pandemia tem que servir para alguma coisa também,
1: né? É, trabalhar Pode à distância. Ser só coisa ruim. Né? Trabalhar sim. à distância, eu já trabalho antes, muito antes da pandemia, né? A ah. crise no mercado da música já tá há muito tempo. Sim. É, eu acho que deve ter uns dois ou três anos que eu fiz o último trabalho que eu viajei para, sei lá, Sorocaba fiquei com a banda ensaiando, gravei lá. Tem que ser aqui um outro trabalho foda, que é maravilhoso, é o André Prando, de Vitória, puta compositor, a banda dele é incrível. E a gente foi ensaiando, ele foi ensaiando lá e eu escutando a distância, a gente falando de arranjo, não sei o quê, e veio todo mundo pra cá pra gente gravar aqui no meu estúdio. Eu acho que foi, o que eu lembro, eu acho que foi a última experiência assim de de alguém de outro estado. É, de receber alguém de outro estado aqui Porque depois, né, cara Menos dinheiro a gente tem que se adaptar Sim, sim, sim. É, Cara, a gente
0: está Já já o Instagram derruba a gente Isso Vamos partir para as considerações Finais aqui bora É curtinho Ó, o mesmo
1: Lucas. Fala, Lucas Tá todo mundo aí, cara Foi o Lucas, minha avó, é... mesmo bicho, que me mostrou Cara, o Lucas é... tem uma banda bicho, chamada... É. A Terra... A Terra... Conhece a... a banda dele? Não. A Terra nunca me pareceu tão distante. Cara, uma das bandas que eu mais gosto, cara. É de São Paulo.
0: Várias dicas. Vou é. dar uma olhada, então.
1: Foda. Uma olhada.
0: É... Tô só aí. Então, te agradecer mais uma vez, cara. Assim, o ah, papo é curto, eu. mas foi intenso. É... E queria que você pudesse deixar um recado aí pra galera. Falar um pouco mais onde que eles podem te achar, tanto da parte de produção, enfim. Se você quiser falar aí, velho.
1: Cara, aqui pelo... Podem me achar aqui pelo Instagram. Podem mandar e-mail. jrtostoi.com E essa coisa de se reinventar, que fala ah, a gente tem que se reinventar o TMT. Bicho, desde sempre a gente se reinventa, cara. A gente tem que ter o pé no chão Saber o que quer fazer, saber, sabendo o que quer fazer, você tem que saber, 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 querer muito viver daquilo, uhum. saca? E, cara, vamos adiante, bicho, tem que encarar esse troço aí. Isso aí. Vamos fazer uma segunda, hein, cara?
0: Vamos, pô, vamos sim. É como eu sei que você está agarrado aí, já já a gente marca outra.
1: Vamos, vamos. Beleza? Te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Uma boa noite. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.
0: Isso aí, minha gente. Esse foi o Tolstoy. Já ficou aqui a promessa para uma próxima live nossa. E lembrando que semana que vem a gente recebe o Neilton Carvalho, que é músico, guitarrista, artista plástico, guitarrista de uma certa banda, que talvez vocês todos conheçam, Devotos do Ódio, lá de Recife. Beleza? Obrigado mais uma vez, história Um abraço para todo mundo, uma boa noite e até semana que vem.